0: laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, liebe Fans vielleicht auch, liebe Herren, liebe Damen. Und liebe Fanatiker des schönsten Sports der Welt, Fußball. Ich freue mich, euch zu einer neuen Folge laufen lassen, begrüßen zu dürfen. Ähm, heute leider nicht in voller Anzahl. Dazu komme ich gleich. Erstmal möchte ich aber die Anwesenden begrüßen. Das wäre zum einen der Murat. Herzlich willkommen. Servus, meine Lieben. Ich freue mich, wieder mit dabei zu sein. Schöne Grüße in die Runde. Vielen Dank. Und dann wäre
2: das noch der Domi. Gute. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt hier wieder beisammen sitzen. ihr werdet es gemerkt haben, ähm, der Arne ist nicht da, den konnte ich jetzt nicht begrüßen, der Arne hat sich einen wohlverdienten Urlaub genommen, der äh, ist auf Madeira, ähm, wir waren ein bisschen schockiert darüber, bin ich ganz ehrlich, aber dann haben wir nach langer Zeit nach hin und her überlegen gesagt, Arne komm, nimm dir mal die Woche Zeit, mach mal deinen Urlaub, das passt schon. Und vor allem mit dem Hintergrund, dass er ähm, auf Madeira ist. Ich denke, so viel darf ich sagen. Haben wir es verkraften können, weil wir kennen den Arne ja jetzt schon länger. Ist ein glühender Ronaldo-Fan. Also sein persönlicher Sportgoat. Und dementsprechend... Ja, CR7, ähm, CR7, Junge, CR7. Äh, irgendwie oft muss ich das schon von dem hören, kleiner Ronaldo-Fanboy. Aber nein, Arne, ich gönne dir von Herzen. Freut mich, dass du auf der Insel deines äh, Sportlieblingsstars bist. Und ja, ich hoffe, du hast da eine gute, gute Zeit. Liebe Grüße in die Ferne. Und ja... In, an dieser Stelle. Ähm, ja, aber bevor wir uns jetzt mit äh, Spielern beschäftigen, die nicht in den europäischen Top-5-Ligen vorhanden sind, äh, beschäftigen wir uns lieber mit der Lieblingsliga, die nicht in den europäischen Top-5-Ligen vorhanden ist. Weiter Weg, um zur zweiten Liga zu kommen, aber jetzt sind wir bei der zweiten Liga angekommen. Und dieses Wochenende mit einem Novum. Und zwar haben wir es geschafft, gleich in zwei Stadien vertreten zu sein. Und da das eine Spiel an einem Freitag war und das ja ganz gut hier in, in den zeitlichen Rahmen passt, wie wir es eh durchgehen jede Woche, würde ich dann auch mit dem Freitagsspiel von Kaiserslautern starten. Und da war überraschenderweise unser, unser Freund der Lautra Dommi im Stadion. Dommi, 2 ja. zu 2 gegen Sandhausen. Bitte. Hm,
2: super, tolles Ergebnis, super tolles, anschauliches Spiel. Also was die Teams in der zweiten Liga zu suchen haben, frage ich mich wirklich. Woche für Woche, äh, ja, also es war, war wirklich alles andere als, äh, als ein Fußballfest, zudem war es äh, ein Tornado und äh, minus 17 Grad gefühlt, also, ja, war, war ein toller Freitag gewesen, da, da, da hat man wirklich Spaß gehabt, nee, also, es war wirklich mal wieder eine, eine super tolle Vorstellung von Lautern, äh, die sich von Sandhaus den Schneider abkaufen lassen haben, äh, ja, verrückt, verrücktes Spiel, verrückte, verrückte Sachen, äh, mit dem Videoschiedsrichter mehrfach noch dazu, also der war teilweise fünf Minuten an diesem Display gewesen, um Sachen zu überprüfen, da habe ich mich gefragt, ob er äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten schaut oder äh, <lacht> Germany's Next Top Model hier die Entscheidung oder so, der hat schon der Abo, heftig. Also der muss Werbung
1: gucken, zwischendurch, Also wirklich hat
2: sämtliche, sämtlichen Spielfreude auch irgendwie dann nochmal zusätzlich genommen, wenn überhaupt Spielfreude an dem Tag da war.
1: Ja, also du hast jetzt gerade schon richtig gesagt, den Streit abkaufen lassen. Äh, 58% Zweikampfquote auf Seiten der Sandhausener äh, in Lautern auf dem Betzenberg. Das ist äh, ja dürftig, dürftig. Ähm, woran, woran machst du es fest? Lag es an der Einstellung, der Aufstellung? Letzte Woche hast du ein bisschen die Aufstellung kritisiert?
2: Ja. ja gut, du musst halt auch bedenken, ähm, also Anfang, äh, Anfang der Woche hatte Schuster ja gesagt, dass das quasi, ähm, dass zehn Spieler quasi krank gefehlt haben, beziehungsweise immer noch fehlen, dass dadurch kein richtiger ähm, Trainingsbetrieb, ja, durchführbar war. Ähm, mhm. Im Endeffekt, ähm, ja, na auf... Nachdem ich die Aufstellung gesehen habe, also Muri war noch ein bisschen hyped gewesen, hat mich ein bisschen versucht hochzupushen, glaube ich, und gesagt, dass Lautern das, äh, das schon machen wird, aber ähm, ja, also du, du hast halt wieder gesehen, ähm, natürlich diesmal war es krankheitsbedingt, aber äh, ein Clement gefehlt, ein Poco gefehlt, äh, das sind halt wirklich die Spieler, die die gegen eine tiefstehende Sandhausen der Mannschaft vielleicht mal Ideen haben und da was reißen können. War natürlich nicht der Fall äh, und das das äh, ja, man weiß halt einfach nicht, wer von denen jetzt trainiert hat, wer, wer wirklich fit war. Aber Sandhausen hatte, ist zumindest besser in die Partie gestartet, war in dem ein bisschen, bisschen galliger gewesen und äh, hat sich dann auch früh belohnt mit einem Tor. Äh, Ob es jetzt haltbar war oder nicht, darüber kann man streiten. Mhm. Ja, da ging der Freitag gut los für mich.
1: Oder starten Freitag, du sagst es... Äh, lautern dann im Spiel zurückgekommen. Zwei Eins in Führung gewesen zwischenzeitlich, beziehungsweise zwischenzeitlich knapp 10 Minuten vor Schluss. Ähm, ja, wie, wie hast du es wahrgenommen? Haben sie nach der Führung irgendwie mal Aufwind gehabt, weil ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Ging es da besser ja. dann mit der Führung im Rücken oder? Also, sie hat nicht lange gehalten. Ja, wir, wirklich
2: Aufwind, kann man nicht sagen, weil also, es, es war jetzt keine wirkliche, ähm, ja, vielleicht. Vor dem 1-1 hatte Lautern mal eine Powerphase oder eine Drangphase gehabt, aber ansonsten äh, war das das ganze Spiel über nicht, ähm, nicht bissig genug und äh, ja gut, das 2-1 für Lautern war dann im Endeffekt ein Elfmeter gewesen, mhm. äh, ja, pf, weiß nicht, also wenn du dir gegen Sandhausen gar keine Chancen erspielen kannst, hast du es halt auch vielleicht im Endeffekt nicht verdient, äh, das Spiel zu gewinnen, also okay. wirklich, ich war, war keine schöne Partie gewesen, äh, also selbst als Lautern-Fan kann ich es mir nicht schön reden, äh, was die da gemacht haben. Okay. Und äh, ja, für Sandhausen hat für, in meinen Augen auf jeden Fall verdientermaßen da einen Punkt mitgenommen.
1: Ja, und mit dem Punkt auf sind sie immerhin auf Tabellenplatz hat. 18 geklettert.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, hat, hat wenig gebracht. Ähm, ja, für Lautern war der Punkt vielleicht besser. Was so ein bisschen in meinen Augen äh, ja, komisch ist, also vor der Saison hieß es immer die 40-Punkte-Grenze bei Lautern. Gefühlt äh, Drucken wir da jetzt seit fünf Spielen rum, als wäre das irgendwie so ein, so ein Fluch, den der da nachhängt und ähm, den die jetzt momentan noch nicht überwinden konnten.
1: Ja, noch ein Punkt vor St. Pauli und ich spiele nächste Woche gegen Sandhausen. In Sandhausen.
2: Und Lautern in Darmstadt.
1: Und Lautern in Darmstadt.
2: Spannend.
3: Ah, ja? Findest du, wenn man jetzt die letzten Spiele gewonnen hätte und sagen wir mal so zwei, drei, vier Punkte hinter Heidenheim wäre jetzt, weil das wäre jetzt die Ausbeute gewesen... Weil Heidenheim steht mit 47 Punkten auf Platz 3. Kai Lauter mit 39 auf Platz 6. Wie viele Punkte habt ihr jetzt die letzten drei Wochen verspielt? Ich meine, es waren jetzt ähm, sieben, ne? oder acht.
2: Acht. Ich weiß nicht, Wenn du zwei gegen Sandhausen zählst, gut in Magdeburg, da gab es nicht viel zu viel verspielen, da wurden ja. wir einfach äh, gegen die Wand gespielt, aber äh, gut, Ja, was nicht. ich sagen will,
3: ist, was ich sagen will, ist, dass man ähm, diese wichtigen Spiele verloren hat, ja und diesen Aufstieg oder generell den Aufstieg jetzt eigentlich komplett vergessen sollte, oder? Also das
2: ist jetzt, äh, die Chance ja, ist ganz eigentlich
3: klar. ganz klar weg jetzt, oder? Oder würdest ja, du sagen, also dass, da lebt
2: noch was? Nö, nee, nee, nicht wirklich. Also ich war ja jetzt die ganze Zeit eigentlich nicht so in der Position zu sagen, dass ich äh, denke und hoffe, dass Lautern wirklich aufsteigt. Ähm, aber ich glaube, selbst der größte... Äh, der größte Optimist äh, hat jetzt hier seinen äh, den Glauben da beiseite gelegt. Ja, aber es, es sind theoretisch nur acht Punkte.
3: Also ich kann mich ja. erinnern, dass äh, Hamburg letzte Saison, das war fünf oder sechs Spiele vor Saisonende, da waren die auch sieben Punkte hinter dem äh, Relegationsplatz, und die haben es auch noch geschafft. Klar, Lautern ist jetzt vielleicht nicht Hamburg. Das will ich, ich will jetzt nicht Lautern schmälern oder so oder Kleinreden, aber theoretisch ist alles noch drin. Und deswegen, ich weiß, Tom, wir kommen noch zu St. Pauli, wir werden noch drüber reden. Ja. Aber wenn man sieben Spiele in Folge gewinnt und jetzt 21 von 38 Punkten, die man insgesamt jetzt geholt hat, die Saison, mittlerweile in der Rückrunde gesammelt hat, dann ist eigentlich noch alles drin. Und ich sehe jetzt nicht, dass Heidenheim, Hamburg und Darmstadt so komplett davon sind. Weil man sieht, diese Woche haben die großen Punkte liegen lassen. Ja, ich hm, habe auch schon das eine passende kann Überschrift. Immer wieder passieren.
1: Eine passende Überschrift zu dem Spieltag und zwar die Giganten Wanken. Klasse, ja, oder? Ja. Hört sich doch das super an. Super, super, super haben wir, getroffen. Habe ich schon, haben wir schon einen Folgentitel, die Giganten Wanken. Ähm, ja, zu St. Pauli kommen wir noch. Ähm, da habe ich ja. nämlich auch auf jeden Fall was zu sagen, natürlich. Und ähm, vorher noch ein Duell, ja, wo es gegen den Abstieg auf jeden Fall geht bei Nürnberg gegen Braunschweig. Es sei denn, Domi, du willst noch was zu lautern loswerden?
2: Äh, Ungerne, ich, ich würde es ja. gerne Bis, einfach beiseite legen, bist, bist bevor du jetzt noch was so hochkommt. Ne?
1: Bist du jetzt so zufrieden? Äh, zufrieden nicht wirklich, ja. aber ja. Hast es mal wieder hinter dich gebracht.
2: Ja, danke ja. sehr.
1: Naja, ich, ich werde auch noch irgendwann in diesen, ja, in diesen Domi, Situationen kommen. Domi, tut aber, mir auf jeden Fall leid.
3: Ja. Tut mir auf jeden Fall leid für dich und auch äh, für deinen Vater, dass ihr da im Stadion vielleicht keinen Sieg sehen konntet. Dennoch äh, kann ich mir vorstellen, dass es eine geile Stimmung war. Und Freitagabendspiel mit Auf jeden ja 10 ja. von 10 Stadion gehen Vater gehört zusammen. ja nicht das immer, immer nur
2: Siegen dazu also ich, ich genau. find, wenn man ins Stadion geht muss natürlich ein Sieg schön aber das ist ja ist ja ein Ausflug äh, den man da macht und ist alles schön und gut von daher genau da ich,
3: gehört ja. Ja, da gehört ja mehr dazu das äh, drumherum <lacht> ist dann meistens noch <lacht> irgendwo mhm. so ein Trost ja war da war ja heute bei mir auch der Fall aber dazu kommen wir noch also ja. Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig würde ich Die sagen ja Ausgangslage war klar Freitag vor dem Spiel
1: der Klage war klar vor dem Spiel. Sorry, dass ich ins Wort gefallen bin. Ähm, ja, hätte Braunschweig da was mitgenommen, hätten jeder drei Punkte mitgenommen, wären sie vor Nürnberg gewesen. Ja, und so hat sich Nürnberg aber durch äh, eine solide Leistung, Tore zwar von den Verteidigern, jetzt nicht von den Offensivspielern, aber das darf auch vorkommen, zählt ja trotzdem als ein Tor, als je ein Tor. Ähm, ja, 2-0 letztendlich daheim souverän gewonnen und klettert damit in der Tabelle ordentlich weg von den Abstiegsrängen. Jetzt auf einmal 5 Punkte Puffer auf dem Relegationsplatz auf Regensburg. Für Nürnberg eigentlich würde ich schon fast sagen ähm, Sieger des Spieltags. Hacking-Effekt. Ja, wenn ich so alle Teams betrachte, würde ich sagen, ist Nürnberg der Sieger des Spieltags. Der Hacking-Effekt. Definitiv, die haben ja.
3: auch gut gespielt. Ja, die haben auch gut gespielt, muss man auch zugeben. Also die haben sicher gespielt, die haben Braunschweig überhaupt nicht gefährlich werden lassen, die haben den Ball kontrolliert und also ich muss ehrlich sagen, Thailand Duman, Mats müller Deli und auch Lino Tempelmann haben mir alle drei sehr, sehr gut gefallen. Also die haben das wirklich stark gemacht mhm. und wenn die so weitermachen, dann äh, werden die auf jeden Fall die Klasse halten. Und das sollte auch das Ziel sein, also mit dem Kader, mit dem Trainer. Ich denke nicht, dass die da, dass sie da absteigen, aber die waren auf jeden Fall ähm, oft nah dran an den Abstiegsplätzen und haben jetzt mit einem mit, mit fünf Punkten Abstand eigentlich schon einen guten Puffer hingelegt. Und hoffe einfach, dass ähm, die weiterhin ähm, ihren Erwartungen gerecht werden und wir guten Fußball bis mittelguten Fußball sehen können unter Hacking. Ja. Und mehr kann ich zu dem Spiel nicht sagen. Also Braunschweig war nicht da, Braunschweig ist nichts gelungen. Ich habe das Spiel gesehen, ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Nee, nee ich, ich kann dazu sagen, und also Braunschweig war nicht gefährlich. War, war überhaupt nicht gefährlich. Ähm, die hatten eine Chance vielleicht und das war's. Also das. Nürnberg hatte die im Griff. Vernieter Sieg, können wir eigentlich abhaken.
1: Okay. Ähm, Hacking ist nur bis Sommer, oder? Der das ist jetzt eine
3: Notlösung, würde ich ja sagen. Der hat, habt ihr gerade zwei Rollen, ne? Ja. Dem, mit der Rolle als Sportdirektor und mit der Rolle als Interimstrainer momentan. Mal gucken, wer dann im Sommer kommt.
1: Das ist auf jeden Fall spannend. Ja, was auf jeden Fall auch spannend ist, ist, der Wechsel des Trainereffekts bei Arminia Bielefeld. Schlagen die mal ganz locker, flockig, trocken, den Tabellenführer Darmstadt 3 zu 1 zu Hause.
2: Ja, das ist einfach verrückt.
1: Das ist wirklich verrückt. Koshina debüt Glück gegen Darmstadt ist die Überschrift vom Kicker gewesen. Und ich denke, ähm, es, ist, äh, es war ja. Ähm, Kramotzes war, meine ich, bei Bielefeld im Gespräch, der hat sich ja auch ja. Ähm, aus dem Schalke-Vertrag, also der Schalke-Vertrag wurde ja auch aufgelöst, das hat, also für mich war das dann eigentlich so ein klares Zeichen, okay, der wird was Neues haben, kommt ja auch vielleicht die Tage noch was, wer weiß, was äh, Hannover macht, ähm, aber ja, dann wurde es doch nicht Kramotzes, sondern der etwas emotionalere Trainertyp aus Saarbrücken und ich finde, diese Emotionalität hat sich direkt bezahlt gemacht, weil im Endeffekt haben sie das Siegtor in der Nachspielzeit erzielt, in der 90. Minute und dann halt noch das äh, 3 zu 1 draufgesetzt, ebenfalls in der Nachspielzeit, logischerweise. Aber dass sie eben ähm, unter Uwe hat jetzt vielleicht ein bisschen mehr diese Emotionen auf den Platz kriegen, ist vielleicht genau das, was bei Bielefeld gefehlt hat, weil der Kader, das haben wir auch schon gesagt, ähm, ist ja eigentlich stark. Was denkt ihr?
2: Ja, auf ich jeden Fall. Den... Also, okay, es war zu Ja Es tut mir leid, dass ich der. Ja, ist immer schwer, ne? Wir müssen es eigentlich melden, so. Ja, ja. ja, ja. Hebt den Finger. Tom ist der ja Lehrer, ähm, der kann uns ja dran nehmen. Das passt ja der auch. Der Tom kann es mal besser machen in Zukunft, das stimmt.
1: Der Tom ist ein fauler Student, der ist kein Lehrer. Ja,
2: Gott sei Dank. Gott Na <lacht> ja, auf jeden Fall war es ein, ein Lebenszeichen. Also das, was man von Bielefeld vielleicht äh, die letzten Wochen erwartet hat, was nicht gekommen ist, ähm, haben sie halt jetzt gegen Darmstadt dann einfach mal gezeigt, da in der Nachspielzeit nochmal zwei Buden zu machen. Äh, ja, wäre vielleicht die letzten Wochen jetzt nicht so geglückt. Vielleicht hat es da wirklich im Kopf ein bisschen Knacks gemacht mit dem, mit dem Trainerwechsel.
3: Ja. ja, nach dem Spiel hatte Fabian Klos auch ein Interview gegeben mit Sky und da hat der Reporter gefragt, also beziehungsweise der Reporter hat erzählt, man hat es förmlich gespürt, dass ihr dran glaubt, an den Sieg. Und Fabian Klos hat dann direkt gesagt, ja, ich freue mich, dass ihr es gemerkt habt, weil so war es auch bei uns auf dem Platz. Wir haben gespürt, da geht was. Gerade nach dem 1-0 hatten wir direkt eine riesen Chance. Er ja. selber hat den Ball nicht gemacht, aber die haben nie aufgehört zu glauben, dass sie das Spiel noch drehen können und genau das ist halt super, wenn man halt einen neuen Trainer hat, der die Jungs mal, wie soll ich sagen, mal richtig Feuer macht hinter und dass sie dann mal drei Tore schießen gegen Darmstadt, also Jungs, Bielefeld Respekt, dass wir da 3-1 gegen Darmstadt gewonnen haben. Wäre eine perfekte Vorlage gewesen für den HSV. Wir kommen noch dazu, ich weiß, ich rede die ganze Zeit darüber und ich will es ein bisschen anschneiden und so. Es nervt mich auch
1: richtig. Oder nein, verständlich. Aber du warst im Stadion heute, die Respekt, Emotionen sind noch frisch. Respekt
3: Bielefeld Respekt Bielefeld und Respekt Fabian Klos. Super Leistung, generell super Mannschaftsleistung und äh, verdienter Sieg. Darmstadt war katastrophal, also ganz ehrlich, ich fand das überhaupt nicht gut, was sie da gespielt haben. Und ähm, Schuhen war der beste Mann auf dem Platz, hat am Ende noch einen Fehler gemacht. Ja, also diese Vorlage von Schuhen war eigentlich alles so, hat eigentlich das Darmstadt-Spiel zusammengefasst. Nur lange Bälle nach vorne, kaum irgendwie so gute Kombinationen gehabt, kaum gute Ballbesitzphasen gehabt. Also Bielefeld hatte die sehr
1: gut im Griff, absolut verdient gewonnen. Ist das, aber ist es bei Darmstadt wirklich, ich meinte wirklich, Kempe fehlt da so hart, dass das jetzt so ja. Nicht uninspiriert nur im Vorwärtsspiel ist? Ja Nicht gut, aber der Rest vom Kader, ich meine, wird jetzt mit dem Startelfdebüt, das ist der immerhin der Rekordtransfer der Darmstädter, der wird auch ein bisschen kicken können. Ähm, Tietz war wieder da, Honsack hat gespielt, ähm, Schnellhardt auf dem Platz, Holland auf dem Platz. Also, die haben ja also schon viele Stammspieler jetzt auf dem, also vom Papier her waren ja schon viele Stammspieler da. Bader war auch wieder im Kader. Ja, es geht
3: ja, aber auch um die Form. Ja. Es geht auch um die Form. Die können, müssen auch die Form halten. So klasse ist, sei mal dahingestellt. Ich meine, wenn du Bielefeld-Kader vor der Saison genommen hast und Darmstadt-Kader, sag ich mal, hingelegt hast, Parallel dazu so einfach mal neben dran und dann sagst du: ey, Bielefeld hat schon einen besseren Kader an sich. Also vor der Saison hättest du gesagt: Ja, Bielefeld hat einen besseren Kader als Darmstadt. Ja. Weißt du? Es ist die Form jetzt, die jetzt aktuell so den Unterschied macht und Darmstads Form ist momentan nicht gut und da zählt auch nicht nur ein Kempe dazu, auch ein Patrick Pfeiffer von hinten raus, der die Sicherheit da äh, deutlich spüren lässt. Man merkt einfach, dass Darmstadt momentan in einem Loch ist, in einem kleinen Loch. Aber es könnte sich noch, ähm, ja, noch negativ entwickeln, also noch weiter negativ. Ich hoffe es zumindest.
1: Ja gut, also äh, auf jeden Fall ähm, mit der Niederlage jetzt, weil jetzt glaube ich jetzt mittlerweile dann die Dritte, die Zweite in der Hinrunde. Ist das richtig?
3: In der Rückrunde, ja. Zweite, ja.
1: Zweite in der Rückrunde, okay. Ähm, ja, ist es auf jeden Fall, dass die ähm, sich unter Druck gesetzt fühlen. Aber gut, wir kommen ja dazu noch. Das Thema Druck wird ja heute ein großes sein, weil wie du sagst, Hamburg hat da eine Riesenchance vergeben. Ich denke auch gerade mental eine Riesenchance vergeben, Darmstadt da richtig einzuheizen. Und ja, bevor wir das machen, wir wollen ja weiter chronologisch vorgehen. Tommy, willst du noch was sagen zu Bielefeld?
2: Nee, also wie gesagt, es war, war einfach eine, eine super Mannschaftsleistung, Mentalitätsspiel für sich entschieden. Ja.
1: Gut, dann gehen wir runter von der Alm und ähm, gehen nach Hamburg. Zur ähm, erfolgreicheren Hamburger Mannschaft. St. Pauli. Doch.
3: Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Dankeschön. Ich freue mich. Also seit wir den Podcast, Podcast haben, es läuft einfach, gell? Seit wir den Podcast haben, hat Pauli jedes Spiel gewonnen. Und das ist Das ist schön. Also ich, wirklich, ich kann <lacht> jede Woche aufs Neue. Jede Woche aufs Neue sage ich eigentlich das Gleiche. Ist einfach schön. Ähm, was ich jetzt zu dem Spiel sagen muss, ihr habt es ja auch in der Gruppe mitbekommen, ich habe mich da am Anfang etwas äh, echauffiert nach dem vermeintlichen 2-0 äh, innerhalb der ersten 10 Minuten von Fürth. Ähm, ja, Pauli war am Anfang, was die jetzt ausgezeichnet hat, finde ich, diese defensive Struktur, diese, ja, Geilheit in den Zweikämpfen, eine starke Restverteidigung da ähm, zu haben, das hat alles komplett gefehlt, die waren viel zu weit weg von den Gegenspielern, ähm, gerade nicht, sind überhaupt nicht in den Zweikampf reingekommen, äh, steht da, stehen da fünf Leute um den rum und, und, ja, und keiner kommt richtig in den Zweikampf oder greift den richtig an, also das, 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 sowas macht mich richtig verrückt, wenn ich dann sehe, die stehen eigentlich gut, die haben den ja, aber da kommt dann nicht der Zugriff, der dann fehlt. Und deswegen passiert dann so eine Kacke und der Ball kommt über Kiesbeck zu Ache und ja, auf einmal Bimmels hinten. Also das hat mich wirklich äh, sehr aufgeregt, die ersten zehn Minuten. Und ich muss dann wirklich sagen, klar, da ist viel Fanbrille dabei, aber auch der Kommentator hat es gesagt, jeder weiß, was Fußballkommentatoren sagen, stimmt immer zu 100%. Äh, Gerade die, die, die hammern, ist ja da ein yeah. Vorbild für, für Aussagen, die absolut Sinn ergeben. Ähm, ja, aber der hat auf jeden Fall auch bemerkt, äh, dass die am Milan-Tor die Fans ein starkes Gespür dafür haben, wann die Mannschaft die braucht. Und die haben dann wirklich nach dem 2-0 gut Stimmung gemacht. Und ab dann ging es auch. Also ab dann ähm, hat Pauli auch das Spiel mehr und mehr an sich genommen. Gerade Gotta, ähm, den St. Pauli dann nicht in den Griff bekommen hat. Ähm, Zudem habe ich auch gleich noch eine Frage an euch, eine These, die ich da in den Raum werfe, wo ich mal eure Meinung gern zu, äh, hören würde. Ich habe mir darüber heute wirklich Gedanken gemacht oder auch ähm, gestern schon. Und würde dann gerne mal wissen, wie ihr über sowas denkt aber ähm, erstmal zum Spiel noch also ja Pauli dann äh, über Saliakas äh, ausgeglichen relativ dann, also sieben Minuten nach der Führung klar je, je schneller sowas passiert je schneller der Ausgleich kommt desto besser aber ab das, also ab dem Zeitpunkt haben die das Spiel auch wirklich an sich gerissen also schon vor der
3: Saliakas mein Spieler mein dein. Spieler Jungs dein mein Spieler. Spieler ganz normal ja. dass er trifft
1: ganz, ganz normal, normal dass Erwin
3: vorliegt ganz normal dass er ihn reinschiebt Jungs was denkt ihr denn
1: ja freut mich dass du so ein kleines Pauli Herz jetzt hast deine Kickbase Mannschaft war auf jeden Fall auch ähm, mit braunen Tupfern ja. ähm, überdeckt sag ich mal und das ist nicht weil da äh, irgendwelche Rechten dabei sind sondern weil du einfach ein paar Pauli Spieler aufgestellt hast und das freut mich natürlich ähm, hast ja auch ja, Dachstag gut Overpay 400
3: Punkte mit drei Spielern kann man auf jeden Fall mitnehmen die Sicher? waren eigentlich die besten bei Kader leider tja was
1: soll ich dazu sagen Uri? was soll ich ja, dazu sagen gleich, es ist halt einfach gut dass du endlich erkannt macht, hast denn wer die macht das in Hamburg ja, Aber komm. ja, also auf jeden Fall will ich sagen, schon vor der roten Karte, schon bevor Pauli zu zehnt war, haben sie das Spiel an sich gerissen gehabt und nur wirklich für Gott hat dafür ja für Befreiung oder für Drucksituationen gesorgt. Der hat wirklich trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Warte mal, und, stopp,
3: stopp, Verständnisfrage. Du ja. sagst, ähm, du sagst gerade ab der roten Karte, was nee, schon, vor, oder schon auch vorher schon. Schon vorher fand, schon. Ich finde find ich ehrlich gesagt nicht. Also ich fand dass ihr da ehrlich Glück gehabt habt, dass da nicht das 2-0 gefallen ist. Ja, das hat mir und Glück. Und da kam das 1-1. Ja, aber ich, ich bin ganz ehrlich, also Fürth war nicht schlecht. Also Fürth hat Nein, die waren ähm, meiner Meinung nach wegen der roten Karte verloren. Und eigentlich wegen Gideon Jung. So Top-Leistung
1: von St. Pauli war das nicht. Nee, Top-Leistung auf keinen Fall, Fall. Aber jetzt auch, äh, Und auch, nicht, auch keine und gute. Da, und darauf zu, doch, wir haben gewonnen, das ist eine gute Leistung.
3: Ja, Motivation äh, und Mentalitätssieg. Aber im Endeffekt keine gute Leistung. So Spieler muss man auch gewinnen, das will ich sagen. Ist ja alles schön und gut, ja. aber es war keine gute Leistung, in meinen Augen. Ja. Mit elf Mann gegen zehn, war, das war keine gute Leistung. Gegen Hamburg waren die besseren Überzahl, also gegen HSV.
1: Na gut, okay, man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Ich fand, äh, Pauli hat ein ordentliches Spiel gemacht, auf jeden Fall. Und ähm, wieder, um den Faden wieder aufzunehmen. Ich glaube aber wirklich, und das ist äh, der große Faktor, warum ich glaube, ich habe jetzt natürlich durch das Wochenende ein bisschen, also ich hatte davor Null Hoffnung und habe gar nicht daran gedacht, dass Pauli aufsteigen könnte. Und so ein bisschen träumen soll man ja auch im Leben. Und ähm, ja, es hat ja ein bisschen Hoffnung gemacht jetzt mit äh, den Ergebnissen der Top-3-Mannschaften. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe es mir nochmal angeguckt, die, die, der Lauf von Pauli, die sieben äh, Siege, es war immer mit einem tor abstand außer gegen Hannover und ha, Hannover, ne? Also, muss ich nichts zu sagen, die kann man auch mal 2-0 wegklatschen. Ähm. Aber es auch jedes Mal jetzt gegen Fürth war es so, es hätte ganz anders laufen können. Gegen Rostock war es auf jeden Fall auch so, es hätte anders laufen können. Also es ist jetzt nicht so, dass die wirklich ähm, immer gewinnen, weil die klar die bessere Mannschaft sind. Das ist auch klar, also es ist auch viel Spielglück, was man sich auch erkämpfen muss natürlich. Ähm, momentan auf Paulianer Seite, aber ja. Deswegen glaube ich, es wird auch nochmal eine Phase kommen, wo vielleicht das Glück nicht so vorhanden ist und dann deswegen auch Punkte dann eher mal liegen lässt. Also ich gehe jetzt yeah. nicht davon aus, dass Pauli am Ende 17 von 17 hat nach der Rückrunde. Ähm, geschossen aus dem
3: Paulianergarten.
1: <lacht> <Ja.
3: lacht> <lacht> genau. Also hättest du deine Linie traurig
2: bleiben sollen, Tom. Ich hey, glaube, das war dein Fehler. Jetzt es ja. in Sandhausen so die erste Niederlage der ja. nächsten Spiel. Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht hätte ich nicht aussprechen sollen. Auge! Aber, das
2: Auge. Ja, aber ich sag euch
1: ehrlich, das Auge war bisher gut. Ähm, wir haben letzte Woche im Podcast ist auf jeden Fall gefallen, dass Bielefeld vielleicht über einen Trainerwechsel nachdenken sollte. Geschehen. Und ich habe direkt hab
2: am nächsten Tag sogar. Ja,
1: direkt am nächsten Tag sogar. Also, Hätten ich 14
3: Tage vorher danach hochgeladen, ne, den Podcast. Ja. <lacht> Dann hätten die Leute uns doch geglaubt. <lacht> Wahrscheinlich. Aber, ja. aber da wird noch eine andere Sache
1: angekündigt. Im, Im Zuge von Championship war es, glaube ich, jetzt was. Jan sein erstes ähm, Tor machen wird, hatte ich gesagt, dass ich es im Gefühl habe. Und wer hat das Siegtor gemacht? Jan. Bisher finde ich seine schlechteste Leistung ähm, für St. Pauli. Ähm, kaum Akzente gesetzt, finde ich kein gutes Spiel gehabt in der Offensive wenig Antrieb gegeben, aber, und das ist das Wichtige, hat das Siegtor gemacht. Und damit ähm, ja, bin ich dann doch zufrieden mit ihm, nicht nur weil er mir Recht gegeben hat und ich hier wie ein Hellseher wirke, äh, sondern auch einfach, ja, weil er uns drei Punkte geholt hat. Und das war es auch eigentlich von mir zu dem Spiel, ähm, über Jung könnt ihr gerne was sagen, ich möchte nicht darüber etwas sagen. Ich sage, schönes Tor von der Vorlayern auf jeden Fall, sehr ja. schön,
3: Direktabnahme, schön richtig geil reingehauen. Aber äh, was waren das von Hadadi Oder nicht von Hadadi unbedingt, von, von der vierten Abwehr. Die haben alle nur zugeguckt, ja. wie der Ball so runterkommt und er den Ball reinhaut. Also das war, das war nichts. Das war
2: an dem Du, ich habe ihn sicher, war das. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> genau so, aber nichts Gutes. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. Sturm, <lacht> Drei Punkte, kann man mitnehmen, sollte man Die mitnehmen. Ah ja, jetzt kommt es an Tausend äh, unterbesetzte Vierter.
1: Ja.
3: Herzlichen Glückwunsch zu der -Serie. vielen serie Von sieben Spielen.
1: Ja. Muss ich auch nochmal korrigieren, letzte Woche habe ich glaube ich Mist also sechs Siege war, hatte er sich den Startrekord geteilt mit irgendeinem anderen Trainer aus den 60er Jahren und jetzt mit dem siebten Sieg in Folge ist es alleiniger Startrekord für Fabian Hürzler oder wie Muri ihn nennt, Daniel. Daniel ähm. Hürzler,
3: also das kommt doch viel besser. <lacht> ja, es ich klingt besser,
1: Ich
3: würde es mal, würd, mal gerne wünschen, dass er sich da umbenennt, Hürzler.
2: Also Daniel, wenn du das hörst, <lacht> Das ist jetzt dein eigener Name. Name. Daniel, let's go, Junge. Kauf mal den
1: äh, Manu Pfeiffer, das ist ein guter. So. Dann wär's es das an meiner Stelle schon von ähm, dem Sieg am millan tor Möchte jemand von euch noch was dazu sagen? Nee? Nee. Reicht, oder? Reicht auch. Gut. Dann denke ich, können wir das nächste Spiel ein bisschen ähm, schneller besprechen. Magdeburg-Paderborn 0 zu 0. Was sagt ja, man dazu? Ja.
2: Da hatten wir letzte Woche, also einige von uns, glaube ich, hatten äh, Magdeburg da äh, Chancen ausgerechnet. So ist es im Endeffekt jetzt auch gekommen. Mhm. Wieder die Null gehalten, also das finde ich irgendwie faszinierend, natürlich ähm, ist Paderborn auch ersatzgeschwächt, aber ähm, man merkt ähm, gefühlt seit dem Transfer von Heber, dass auf einmal die Abwehr von Magdeburg auch mal zu Null spielen kann, was vorher äh, als äußerst unwahrscheinlich deklariert wurde. Ja. Ja, auf einmal kommen dann auch die Punkte zusammen. Also es jetzt, wenn es jetzt nur einer war, ähm, musst du den auch erstmal holen zu Hause gegen Paderborn. Das stimmt, das stimmt
1: wohl. Ähm, ja, irgendwie Paderborns ähm, starke Offensive, natürlich jetzt starke Offensive in dem Sinne, es sind nicht die Spieler jetzt, die bei Paderborn spielen, die dafür zuständig sind oder waren, dass die Offensive so stark da steht. Obwohl Platte mal wieder von Anfang an gespielt hat, ähm, der doch am Saisonanfang sich das ein oder andere Mal genetzt hat. Ähm, Nochmal an dieser Stelle Glückwunsch an Arne zu diesem Transfer ähm, bei Kickbase. <lacht> ähm, ja, trotzdem, also jetzt kein Tor geschossen. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, ist es jetzt, liegt es da nur daran, weil davor war es so, hatte ich das Gefühl, egal wer spielt, ob es jetzt ein Platte ist ob es ein Leipzig, ist, egal wer da irgendwie reinkommt bei denen, ähm, dass das irgendwie so ein Gefüge ist, was passt, dass sie so ein Grundgerüst haben, was passt und die dann trotzdem, jetzt mal unabhängig von dem Personal, ähm, ihre Punkte und Siege da holen und jetzt langsam hat sich das so ein bisschen gedreht, also diese Selbstverständlichkeit ist bei diesen Teams, die oben drin sind, auf einmal weg und das ist auch so ein Grund dafür, warum ich ein bisschen Hoffnung habe, auch wenn ich weiß, dass es absolut unrealistisch ist, aber ja, mit dem Effekt äh, Paderborn in im letzten Monat, die letzten vier Spiele, nicht ein Spiel gehabt, wo die mehr als ein Tor geschossen haben. Dreimal eins und jetzt das erste Mal null. Also es ist eher ein Abwärtstrend zu erkennen. Davor haben die noch viermal genetzt gegen Hannover, viermal gegen Paderborn. Ja, im Pokal ein gutes Spiel gemacht gegen Stuttgart, äh, unglücklich ausgeschieden. Irgendwie hakt es da ja auch. Und ich bin kein Fan davon zu sagen, es liegt jetzt nur daran, dass ähm, ja, Leipertz noch verletzt ist und noch fehlt und die Personaldecke halt ein bisschen langsam dünn wird, weil... Ich hatte die vorher als Team wahrgenommen, die ein stabiles Grundgerüst haben und dann kann man auch mal so eine Phase überbrücken. Wobei ich ja. jetzt nicht schlecht reden will, also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt hier voll äh, die Krise haben. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr das Paderborn, was wir gerade aus der Hinrunde am Anfang kennen. Ich sag mal so, mit dem Aufstieg werden die auch nicht mehr so viel zu tun haben,
3: weil ähm, ja, also da fehlen einfach gewisse Spieler. Du kannst die Spieler nicht ersetzen, das sind einfach Spieler, die eine gewisse Klasse mit sich bringen und die hat in dem Spiel jetzt gegen Magdeburg gefehlt. Schlechter waren sie nicht als Magdeburg, die waren auch näher am Sieg dran, aber kein anschauliches Fußballspiel in meinen Augen. 0 zu 0, ich habe mir viele Tore erhofft, leider sind keine gefallen, aber dennoch muss man sagen, also man darf jetzt natürlich nicht Magdeburgs Leistung jetzt gerade irgendwie schmälern, jetzt durch dieses 0 zu 0, das ist ein Erfolg für die. Zu Hause gegen Paderborn einen Punkt geholt. Elfter Platz mit 28 Punkten. Die sind eigentlich von den Teams unten jetzt so äh, am besten platziert. Beste Ausgangssituation. Und die spielen auch den besten Fußball von den Teams da unten. Also ich finde, das ist eher äh, positiv für Magdeburg und nicht unbedingt negativ für Paderborn, sondern so eine Erkenntnis, so Jungs bis hierhin und nicht weiter. War schön. Vierter Platz ist das Maximum, was geht. Das ist so ja. meine Meinung zu Paderborn.
1: Ja, du hast, eigentlich hast du recht. Eigentlich, wir, hatten, du auch wir, nicht haben schöne wir haben viele negativen ja? Spiele sehen. Wir haben viele schöne
3: Spiele gesehen, wir haben viele schöne Tore gesehen. Also das ist auf jeden Fall ein guter Weg, den Paderborn einschlägt, wenn die sich noch einspielen und ähm, ja, vielleicht noch ein, zwei Spieler kaufen, wo noch ein bisschen Bedarf ist, dann könnten die nächstes Jahr auch eine große Rolle spielen. Aber ich meine, die haben jetzt, glaube ich, genug gezeigt, was sie drauf haben und Jetzt langsam, langsam sind die am Limit angekommen, meiner Meinung nach. Auch auf Grund, aufgrund der äh, fehlenden Spieler.
1: Okay, also ich bin auf jeden Fall bei dir, was das betrifft, dass man auch Nürnberg, äh, Nürnberg sage ich, Magdeburgs Leistung ähm, tolerieren muss, dass die es jetzt wirklich seit Wochen gut machen. Ist auch, bin ich auch absolut bei dir. Jetzt auch mittlerweile auf dem 11. Tabellenplatz. Äh, immerhin 5-Punkte-Puffer auf den Relegationsplatz. Ähm, aber Paderborn ist 7 Punkte weg von Heidenheim. und 8 von Hamburg. Also ich die jetzt und die Teams sind momentan am Straucheln. Darmstadt genauso, neun Punkte. Ich möchte Paderborn noch nicht abschreiben. Also, ich sehe die auch noch. Also, weil jetzt die schlimmste Phase, was. also ich will jetzt hier kein Auge machen, aber was, was soll denn noch passieren? Also, der Kader war ja schon so dünn, dass die mit Conte und äh, Tachi oder Tachi im Sturm gespielt haben gegen San Pauli. Ähm, ja, was soll jetzt noch passieren? Also, ich denke, vielleicht kommt eher mal wieder ein Aufwärtstrend und es wird doch nochmal spannend um Platz 3. Oder Platz 2, wer weiß, was da noch geht. Weil äh, gegen wen äh, habt ihr vielleicht gerade im Kopf, ähm, gegen wen Paderborn schon gespielt hat von Darmstadt, Heidenheim, Hamburg in der Rückrunde?
2: Mm, nur Düsseldorf. Gut. Also von den Top 3 keiner. Ja,
1: weil also jetzt die Nächste, jetzt kommt als nächstes kommt... Ähm,
2: nee, nicht als in
1: Regensburg, danach spielen die zu Hause gegen Fürth und dann noch mal auswärts in Darmstadt. Also, 9. April spielen die in Darmstadt. Ähm, 7. Mai spielen die in Hamburg und 14. Mai, eine Woche darauf später, direkt daheim gegen Heidenheim. Plus, eine Woche später, ich sag's jetzt einfach mal, weil vielleicht klappt's ja jetzt äh, mit dem neuen Trainer, ähm, danach in Bielefeld. Die haben jetzt zwar nichts mit dem Aufstiegsrennen zu tun, aber trotzdem zähle ich das als ein harter Gegner fürs Schlussprogramm. Oh, und am letzten Spieltag gegen äh, Heckings-Nürnberger, auch natürlich unangenehm. Ähm, ja, also... Die haben ja noch ein hartes Schlussprogramm, aber wenn die die Spiele, wenn die Punkte holen gegen Darmstadt, gegen Hamburg, gegen Heidenheim, dann will ich diese Mannschaft nicht abschreiben. Und wie gesagt, bis zum bis zum ersten Topspiel ähm, April ist es jetzt noch einen guten Monat Zeit, wo Spieler zurückkommen können. Also ich, ich werde Paderborn noch nicht abschreiben. Ich sehe das noch nicht so sicher wie du. Ja, ja
2: recht hast du ja. Aber ich muss das, ähm, okay, Dominik, sorry. Nein, 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 ich wollte nur diesen den Einsatz Satz 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 zu Ende bringen.
3: Für mich ist halt ähm, der wichtigste Mann Piringer. Und der wird lange fehlen jetzt erstmal. Ja. Und den zu ersetzen, finde ich sehr, sehr schwer. Also der hat auch, wie viele Assists hat er jetzt gemacht? Sechs Assists und acht Tore, die kannst du nicht einfach so ersetzen. Der, ja. der bringt eine gewisse ähm, Kreativität, ähm, Ehrgeiz, Motivation, Gefahr. Er bringt alles mit und
2: die fehlt Paderborn
3: momentan. Das okay. ist mein Eindruck. Das ist ja,
2: doch gut. oft so ein so eine Welle, auf die die Mannschaften da so mitreiten. Ich finde, bei Paderborn, die ist einfach momentan so ein bisschen abgeflacht, weshalb ich nicht denke, dass sie da wirklich nochmal eine, eine Konkurrenz für, für Heidenheim, Heidenheim, äh, Darmstadt oder Hamburg werden. Also zumindest, zumindest kann ich es mir wirklich nicht vorstellen, für ja. diese Saison noch nicht.
3: Ja, da sehe ich St. Pauli gefährlicher momentan. Boah, das, das, muss muss ich ich sagen. das sehe ich anders, aber ja. okay. Die Form, Jungs, es ist die Form am Ende des Tages.
1: Ja.
2: Gut, das stimmt wohl.
1: Ja. Wollen, wir, wollen wir dann einen Cut machen hinter dem Spiel?
2: Ja, ich denke, das haben wir genug thematisiert. Ja, für
1: 0-0 finde ich auch. Ähm, was ich mir gerade noch einfällt, was ich äh, über Hörgotter noch äh, sagen wollte, würdet ihr sagen, weil ich finde, Yannick, ähm, der bei uns in der, in der, in der Kickbase-Runde mit drin ist, äh, hat er mal eine Stär also ist glaube ich noch mal stärker überzeugt von dem. Auf jeden Fall sagt das ist für einen Spieler, viel zu gut ist für die zweite Liga eigentlich. Was würdet ihr einem Hirgotta im Sommer raten? Bleib bei Fürth, probier mit denen aufzusteigen oder wechsel? Wechsel zu einem anderen Verein, der vielleicht, ähm, ja sowas wie Augsburg oder Mainz 05, halt zu so, so einem kleineren Bundesliga-Verein oder halt zu einem Verein wie Paderborn beispielsweise, die jetzt schon dieses Jahr um Aufstieg mitspielen. Würdet ihr sagen, bleib
2: oder geh? Das ist eine gute Frage. Weil im Endeffekt hatte Herr Gotha schon seine Chance in der ersten Liga bei gewissen Mannschaften gehabt. Natürlich kann man sagen, er war vielleicht noch jünger gewesen. Ja. Aber ich glaube, er braucht so eine Mannschaft, bei der er auch irgendwie ein bisschen im Fokus steht, wie jetzt zum Beispiel Fürth und da sein, seine Freiheiten hat und irgendwie auch groß aufspielen kann. Also ich finde, er ist grundsätzlich ein extrem guter Zweitligaspieler. Aber ob es bei Fürth jetzt wirklich... Ähm, mit Erfolg gekrönt wird, ist sei dahingestellt. Ich bin da jetzt nicht so von überzeugt, dass Fürth nächstes Jahr durchstartet.
1: Ja. Okay, Muri? Ja, ich gebe Domi
2: absolut recht. Also Ich
3: muss ehrlich sagen, der hat es perfekt eigentlich auf den Punkt gebracht. Muss man okay. nicht mehr viel sagen.
1: Ja, krass. Wir sind auf jeden Fall alle drei einer Meinung. Weil ich hätte jetzt auch gesagt, der Gotter soll auf jeden Fall bei Fürth bleiben. Er ist jetzt 30 Jahre alt, ähm, ist perfekte Fußballalter und er könnte dann der Spieler sein, um den die was aufbauen, also er könnte, wisst ihr, wie ich meine, wie Domi gesagt hat, er er braucht ähm, vielleicht dass das Team auch so ein bisschen auf seinen Schultern ist und jetzt darum noch was aufzubauen, dass er da der entscheidende Spieler ist, um den es dann halt geht und der dann halt noch passende Mitspieler bekommt, ähm, würde ich dem auf jeden Fall auch raten, zumal er das Umfeld äh, führt ja kennt, bei einem neuen Verein, wie er sich dann da einleben muss und sowas, ähm, ja wird anders laufen. Gut, ich wollte nur mal eure Meinung dazu wissen, wie es da ist, weil ich hatte erst im Kopf, als der Gedanke aufkam, so, boah, warum ist der eigentlich bei führt, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und bin ich auch zudem zur Erkenntnis von Domi gekommen und äh, die du auch bestätigt hast, Muri. hat auch gesagt, bleibt da.
3: So, das war es jetzt mal mit den Mittagsspielen. Wir kommen zum Topspiel. Düsseldorf gegen Heidenheim. Ich habe mir wirklich sehr viel erhofft von diesem Spiel. Ihr kennt es, wenn ihr euch auf ein Spiel freut und eigentlich so alles so eingestellt habe, dass ihr das Spiel auch gucken könnt und dann kommt was dazwischen und ihr verpasst die erste Halbzeit, wo zwei Tore fallen, schaut dann die zweite und da passiert gar nichts mehr. Es ist äh, ein bisschen traurig für mich gelaufen, aber Jungs, ähm, vielleicht könnt ihr immer was dazu sagen, wie war die erste Halbzeit?
2: Naja, also im Endeffekt, ähm, wie das Spiel losging, ähm, dachte ich, okay, wow, äh, da, da geht was. Ähm, also das Tor von Heidenheim war übertrieben, stark vorbereitet von Pick, also ich fand die Flanke wirklich extrem gut, ähm, wo Kleindienst dann einfach nur noch einnickt, ähm, da habe ich schon wieder gedacht, ah jetzt, jetzt macht Heidenheim das schon wieder, aber ähm, ja, dann dann hat Düsseldorf das quasi gekontert, die Einzelaktion von Pick hat Karbovnik dann, ähm, ja, wirklich alt aussehen lassen, ähm, also das Tor geht in meinen Augen 90% auf seine Kappe, ähm, wie er krasse das rausgearbeitet hat, ähm, ja. Da dachte ich dann nach dem 1-1 schon, okay, super gut, ähm, aber äh, irgendwie war das, das in meinen Augen das ganze Spiel. Also danach ist äh, nicht mehr wirklich viel Nennenswertes passiert, ähm, keine wirklichen Torchancen. Ähm, wobei man sehen muss, ähm, wenn es 1-1 steht, du spielst zu Hause, also an Düsseldorf-Stelle, ähm, muss man vielleicht halt dann nochmal mehr riskieren, wenn man äh, wirklich. Ambitioniert ist aufzusteigen, Heidenheim da gerade schon mal ähm, ja, in, der, äh, in der Zwickmühle hat, sage ich jetzt mal, ähm, ja, aber es kam, kam nichts, auch nach der roten Karte von Heidenheim war es da nach wie vor ähm, ja, ein relativ ja. zähes Spiel. Ähm, da gab es eine Halbchance noch.
3: Halb noch, wo ja. Tanaka den Ball nicht richtig getroffen hat und Müller äh, den Ball pariert hat, aber ansonsten war es eigentlich nichts, also Mehr erhofft und äh, weniger bekommen würde ich sagen. Was Die sagt ihr zur roten Tante. Karte
1: von Tomala? Unnötig. Sophia, Sophia. Sophia, Tomalla. Unnötig, meiner Meinung nach. Also, es war frustfaul. Kompletter ja, frustfaul. Richtig, richtig dämlich. ich hm. sehr geärgert, auch aus kickbase Sicht. Sehr, sehr geärgert. Ich habe ihn nicht aufgestellt zum Glück. Ähm, aber jetzt fehlt er mir nächsten Spieltag. Wer das könnte ihn ersetzen? Ziel. Schimmer? Ja, Schimmer denke ich auch. Seit der Verlängerung ist der, hat er ja wieder ein bisschen aufgespielt. Wir ähm, haben ja eine Rolle gespielt, also wäre auf jeden Fall eine Option, ja.
3: Gut, ich habe ihn ja im Kader, mal gucken, was ich machen kann.
1: Ja, dann kannst du es machen. Kannst du noch nochmal den dritten Platz mehr festigen, als du es eh schon hast. Ähm, ja, das äh, so viel zum 1-1 von Düsseldorf gegen Heidenheim. Wollen wir damit unseren super Samstag abschließen? Schließen wir ab. Schließen wir ab und schließen den Super Sonntag auf, der nicht so super war. <lacht> ähm, Kiel gegen Regensburg, 1 ja. zu 2. Regensburg holt einen Sieg. Ja.
3: Herzlichen Stark Glückwunsch Regensburg. Regensburg. Äh, eine kurze lustige Anekdote. Ich habe ähm, vor, vor der Sonntagskonferenz habe ich einen Torschützenschein abgegeben und bin irgendwie auf den Tipp also ich, aus Versehen auf den Tipp, Tor Kahn, in der ersten Halbzeit, nein, gekommen. Das war eine 1,02-Quote, die habe ich natürlich rausgenommen, aber die wäre auch nicht gekommen. Er hat getroffen in der ersten Halbzeit, er hat in der ersten Halbzeit getroffen. Ich hätte eine 1,02-Quote nicht getroffen, Jungs. So viel dazu und auch kein Torschütze von meinem Schein, hat natürlich getroffen. Ähm, viel kann ich zu dem Spiel nicht sagen, einfach nur herzlichen Glückwunsch Regensburg. Das sind drei wichtige Punkte, sehr, sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf. Vielleicht gewinne ich ja doch die Wette, Tom. Mal gucken.
1: Vielleicht, also sind jetzt zumindest auf dem Relegationsplatz und damit hättest du die Wette ja schon gewonnen, wenn jetzt cut wäre. Ja. Ähm, ich habe ja gesagt, Falsenfest, ähm, dass die safe 17. oder 18. oder 18. werden. Und so viel gestehe ich hier dann wenn sie es so wirklich auf dem Relegationsplatz schaffen, beziehungsweise wenn sie den halten, dann ja, hast du natürlich die Wette gewonnen. So viel Döner kann ich auch außerdem gar nicht essen, wie ich von Domi jetzt schon bekomme. Ähm, wegen Ach, dein Pau ein
2: dünner Teller da. Ja, den
1: zweiten hier, der Dompe heute wieder raus, gehumpelt nach dem Spiel.
2: der Ach, wird auch boh, sehr Warte einfach mal ab, warte ja. einfach mal ab. Ja. Ja. Was, waren die, die Zuhörer, was waren, waren die Wette, Jungs? Wette, und zwar die Zuschauer
3: hat der, müssen noch wissen, um was es geht. Hat der die Zuhörer, sorry.
2: Die, die ich glaube, wir hatten es schon mal äh, äh, thematisiert, dass ich gesagt habe, dass ähm, Dompe Mindestens so ein Punkteschnitt wie Justwan oder Wannicek holt. Also, Wannicek äh, ist natürlich da schon weit weg, aber ähm, also Justwan sehe ich da immer noch, noch äh, im Bereich des Möglichen. Okay.
1: Ja, ich sehe meinen zweiten <lacht> Dönerteller, den sehe ich. Aber gut, deswegen haben wir eine Wette gemacht, weil wir da einfach unterschiedlicher Meinung sind. Wir wollen jetzt aber nicht weiter abdriften ähm, von dem super Regensburger Erfolg. Ähm, ja, ich war heute arbeiten, dementsprechend kann ich zu den Sonntagsspielen gar nicht so viel sagen und würde euch das Wort überlassen, wenn ihr was über Kiel sagen möchtet, den nächsten ja, Hamburger so viel, Gegner.
2: So viel gibt es da nicht zu sagen, also Kiel hatte zwar mehr Chancen gehabt in der ersten Halbzeit, äh, aber ja im Endeffekt, sei es Regensburg gegönnt, äh, war wieder mal keine allzu gute Leistung von Kiel, auch wenn sie das Spiel hätten nicht verlieren müssen.
1: Also Kiel finde ich auch, ich finde es komisch wirklich, dass die jetzt so, ja vielleicht ist, auch, vielleicht ist es bei denen auch wirklich die Kala Qualität, aber der Kala von denen ist jetzt schon wirklich länger zusammen auch und ja, das, das wirkt auf mich trotzdem alles noch so ein bisschen unkonstant, habe ich immer ein bisschen wenig Verständnis für, ähm, ja wird ab nächsten Sommer vielleicht nicht unbedingt einfacher, wenn noch äh, Hauke Wahl abzieht, hat er ja schon gesagt, dass er seinen Vertrag nicht verlängert und ja, Finn Bartels hört auch auf. Fabian Reise, Wechsel zu Hertha. Fabian Riese zu Hertha, also da passiert dann auf jeden Fall mehr am Kieler Kader. Naja, vielleicht ist ja ganz gut. Ähm, möchte das Spiel jetzt aber auch nicht in die Länge ziehen, weil. Ja, weil. Einfach, möchte ich einfach nicht. Müsst jetzt so akzeptieren? Oder ihr sagt noch was? Es tut uns leid, liebe Kiel-Fans. Tut uns leid, liebe Regensburg-Fans. Aber so viel
3: können wir nicht sagen. Herzlichen Glückwunsch, Regensburg. Äh, und ja, Kiel muss gucken, wo sie bleiben, würde ich sagen. Weiter geht's mit Hannover Ring, äh, Rostock. Unentschieden. Spiel habe ich nicht gesehen, weil ich im Stadion war, wie schon 100 Mal erwähnt. Hat einer von euch das Spiel gucken können? Ich sehe, Zieler ähm, hatte die beste Wertung auf dem Platz. Anscheinend hat er viel aufs Tor bekommen.
2: Hannover ja, wieder ja,
3: mit keiner guten Rostock Leistung anscheinend.
2: Rostock war ein bisschen, bisschen drückend, der hatte mehr Chancen gehabt. Also da Hase warst du gut mit deinem Zieler im Tor, der hat schön gehalten. Ich glaube, Bayer hat zwei Tore geschossen, die aberkannt worden sind. Also da hätte Hannover durchaus auch äh, durchaus auch eventuell ähm, besser wegkommen können. Aber ähm, ja, im Endeffekt wartet Hannover nach wie vor auf den ersten Sieg in 2023. Also Das ja. zieht sich in die Länge und Leitl ist nach wie vor äh, da auf einem ganz wackeligen äh, Stuhl, denke ich mal. Werden wir
3: den Sieg noch
1: erleben unter Leitl? Tor. Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich, ich, ich bin halt, ich bin kein großer Fan davon. Ähm, wir machen, also es gehört beim Fußball zwar dazu, dass man über äh, Trainerentlassung und sowas redet, aber es ist wirklich, ich, auch wenn ich das dann hier im Podcast sage, es ist nicht so, dass ich immer sage, der Trainer ist zwingend schuld. Ähm, es könnte im Fall Leitl und Hannover auch einfach so sein, dass er es einfach ähm, nicht gebacken bekommt, ähm, die Mannschaft oder die Mannschaft, das also ist vielleicht einfach nicht harmoniert, also es muss nicht mal um ihn gehen. Vielleicht harmoniert es einfach nicht zwischen Trainer und Mannschaft, vielleicht verstehen die die Spielidee nicht so, können es nicht so umsetzen, haben vielleicht nicht so einen emotionalen Draht zu dem. Ich weiß es nicht, ich habe mich jetzt nicht so sehr mit äh, der Teamchemie in Hannover auseinandergesetzt, aber auch dann, dann machst du weniger Meter, wenn da jemand draußen ist für den. Also, das, das kann ich, ich bin kein Profifußballer, ich bin nur Kreisliga-Kicker, aber. Ähm, laufe auf jeden Fall für einen Trainer, der mir was bedeutet, äh, eher wenn der mich anfeuert als über einen, den ich äh, als Verein, den ich nicht so leiden kann. Und ich denke, das ist einfach zwischenmännliche Dinge, die ähm, auch im Profifußball eine Rolle spielen können. Und vielleicht passt es dann einfach nicht zwischen Hannover und Leitl. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Muri, sollte Leitel noch ähm, eine Chance bekommen die nächsten Wochen, sage ich ja, weil die nächsten Spiele ähm, außer jetzt in Braunschweig Derby meine ich. Braunschweig-Hannover, ist es so ein, Ich habe irgendwas mit der Kopf, ja, dass es ja, Derby ja. ist. Auf jeden Fall, ja. auf jeden ja. Fall. Und ja. äh, Hannover-Sandhausen, dann Hannover daheim. Ähm, ja, am 1. April äh, könnte ich auch, und das ist jetzt kein April-Joke, <lacht> könnte ich mir auch einen Hannover-Sieg ähm, daheim vorstellen. Und danach äh, spielen sie am 8. April in Hamburg, da sind, ist Hannover natürlich klarer Favorit. Ähm, ja, da könnte... Also spätestens dann kommt der Sieg. Und ja, wenn Leitel dann noch da ist, dann schätze ich, dass wir das eventuell noch sehen könnten. Domi, was sagst du?
2: Ähm, ich denke, dass die nächste Woche entscheidet. Also irgendwie ähm, so, so ein Derby ähm, kann für eine Mannschaft da immer noch mal ein bisschen ähm, ja, entscheiden, sage ich jetzt mal. Vielleicht kommt da wirklich noch mal eine gute Leistung von Hannover. Vielleicht kommt aber auch die Reaktion von Braunschweig auf das äh, Spiel in Nürnberg und ähm, ja witzig wird sich weisen. Also ich glaube nicht, dass Leitl jetzt noch viel Kredit hat, um da, äh, um da noch einige Spiele auf der Bank zu sitzen, ohne mal einen Sieg zu holen. Du sagst das, also ich sag auch, das wird jetzt
3: auf jeden Fall von dem Derby abhängen. Was mit seiner Zukunft passiert, verlieren die, fliegt Leitl, gewinnen die, bleibt er bei einem Unentschieden kann es passieren. Deswegen ähm, bin ich da sehr gespannt, was davon zukommt. Habt ihr ansonsten noch was zu sagen zu dem Spiel, zu Hannover oder zu
1: Rostock? Wenn Hannover nee. nicht an Leitl festhalten möchte und das absehbar ist, würde ich den Form Derby schon rausschmeißen. Okay. Das ja. habe ich dazu doch sagen. Aber ansonsten äh, denke ich, können wir zu dem zweiten Stadionspiel, an dem wir. Also, ne, schlechter Einstieg. Können wir zum zweiten Spiel kommen, an dem einer von uns im Stadion war? Und das ist dann Karlsruhe gegen Hamburg. Jetzt haben wir natürlich für unsere treuen Zuhörer ein kleines äh, Leckerli und zwar hat sich der Arne natürlich nicht nehmen lassen, ähm, doch noch ein paar Worte zu dem Spiel zu verlieren und ja, Mori, spiel doch mal ab, was der Arne zu dem Spiel zu sagen hat. Ja, erstmal liebe Grüße an Arne, ich hoffe du hast Spaß in Madeira
3: und also, hm. wir hören uns jetzt mal deine Audio an, du hast es eigentlich sehr, sehr gut beschrieben und waren auch sehr emotionale Worte, würde ich sagen. Ich lass mal laufen
0: ich sitze gerade am Meer, im Sonnenuntergang, <lacht> um mal kurz klar zu kommen auf das, was vorhin passiert ist. Aber Mach mal doppelte Geschwindigkeit. Was die Unsicherheit und die Panik bei mir angeht, bin ich auf jeden Fall jetzt, nach dem Spiel, bei einer neuen. So, das ist definitiv ein Spiel, wo man wieder was gut machen kann auf den Rest der, der Aufstiegskandidaten. Und verpasst es, aber sowas von desaströs und lässt sich einfach komplett auseinanderspielen weil du wieder von hinten aufbauen willst, du es natürlich nicht hinbekommst, komplette Unsicherheit, im Defensivverbund hast, also wirklich von links bis rechts. Ich nehme mal Katterbach raus, der musste ja früher ausgewechselt werden, aber sonst war die gesamte Viererkette wirklich eine Offenbarung. Das Mittelfeld wirkt ideenlos, Reis war wieder überhaupt nicht da, wo er eigentlich sein könnte. Benesch, ja, auch zu Recht ausgewechselt worden, der hat überhaupt keine Akzente setzen können. Und auch die Einwechselspieler haben überhaupt nicht zu dem Spiel beigetragen. Montero hat es eine Zeit lang gut gemacht. Dann holt er sich noch die rote Karte ab, dieser Idiot. Der fehlt dann nächste Woche, genauso wie Walter nächste Woche fehlt. Spielen wir zu Hause gegen Kiel. Wer sagt, dass wir da nicht auch Punkte liegen lassen können? Wenn schon Lau fehlt, Junge, wer soll denn die Viererkette besetzen? Also ich sehe wirklich, ich sehe dunkelrot momentan, was Hamburg angeht, weil ich wirklich ja, gewarnt bin vor dem, was jetzt noch kommen wird. Jedes Mal wirklich sind die Rückrunden einfach nur zum Kotzen und sie kriegen es einfach nicht hin. Und Walter hält vor allem immerhin immer noch an seinem scheiß System fest und ist einfach unflexibel. Auch an solchen Tagen. Das
1: Ja,
3: ich würde mal sagen, wir beenden das Ganze hier. Ja. Arne war sehr aufgebracht. Ich war auch sehr, sehr aufgebracht im Stadion. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte äh, auf der Hinfahrt haben wir mhm als ich war zusammen mit meiner Verlobten und dem Vater meiner Verlobten äh, im Stadion heute. Und wir hatten alle drei ein schlechtes Gefühl. <lacht> Aber wir hatten es jetzt, jetzt nicht kommen sehen, dass wir dieses Spiel verlieren. Ich habe eher mit einem Unentschieden gerechnet, als mit einer Niederlage. Und ja, was soll ich sagen? also Wie hat Karlsruhe da losgelegt? Mikkel Kaufmann hat gemacht, was er wollte, Heyer und Muheim hat er komplett schlafen geschickt. Also die beiden ähm, waren komplett neben sich heute und waren auch mit Abstand die beiden schlechtesten auf dem Platz, wenn, es überhaupt, wenn man überhaupt einen auswählen kann, wer da am schlechtesten war. Also wenn ich jemanden auswählen könnte, dann war das Muheim. Aber zurück zu dem, was ich sagen wollte. Mikkel Kaufmann hat uns wirklich komplett auseinandergenommen und äh, zwei Tore sehr, sehr schön vorbereitet. Zudem das erste Tor von Paul Nebel war auch äh, ja, ein Traumtor. Ich habe den Ball, ich habe echt, echt gedacht, dass der Ball nicht drin ist. Ich habe erst gecheckt, dass der Ball drin ist, als die Leute ausgerastet sind. Und ja, ähm, ja. was soll ich sagen? Das 2-0 schlecht verteidigt einfach, wie die da rumstehen beide. Haier und Muheim stehen sich beide im Weg. Mikkel Kaufmann macht es ganz clever und legt den Ball schön in die Mitte. Jensen haupt in den Rein, kannst es nichts machen. Das dritte Tor, absolute Vollkatastrophe von Muheim. Also es war eine Halbzeit zum Vergessen. Wir hatten Glück gehabt, dass das Spiel wirklich nicht bis dahin schon 5 oder 6-0 schon stand und äh, somit ergab sich dann auch eine kleine Hoffnung noch bei uns und in der Halbzeitpause ähm, hat der Vater von meiner Verlobten etwas ganz Schönes gesagt, muss ich ehrlich sagen. Der meint, es ist egal, ob wir jetzt 3-0 verlieren, ob wir 10-0 verlieren, nur der HSV, wir sind hier im Stadion, wir sollten es genießen und alles und er hat nochmal Motivation reingebracht, wir haben also wir haben alle noch dran geglaubt, die Leute auch drumherum, die haben ihm zugehört und irgendwie haben wir alle so eine Hoffnung so entwickeln lassen. Und nachdem die in der zweiten Halbzeit rausgekommen sind auf dem Platz, kam ja auch direkt relativ zeitnah das 3 zu 1. Und wir haben alle im Stadion noch geglaubt, dass wir das Spiel drehen können. Und ich fand die zweite Halbzeit äh, einigermaßen okay. Die haben was probiert, die haben viel umgestellt. Ich kann auch gar nicht sagen, wie die Viererkette aussah. Also ich weiß nicht, wer links gespielt hat, wer rechts gespielt hat. Die haben alle irgendwie so getauscht. Und äh, war auf jeden Fall besser mit den Wechseln. Und ja, schade, dass wir dann noch das 3-2 gemacht haben, aber dann noch das 4-2 kassiert haben. Ich möchte jetzt nicht so viel über das Spiel an sich sagen. Ich bin nicht so krass enttäuscht wie Arne, weil ähm, die zweite Halbzeit mir etwas Mut gegeben hat. Und ich meine, es sind noch 10 Spiele, es sind noch 30 Punkte, die man ähm, holen kann. Und wenn man jetzt verliert an so einem Wochenende, ist es, glaube ich, nicht so dramatisch, wie wenn man jetzt verlieren würde und äh, Heidenheim und Darmstadt jetzt gewonnen hätte. Deswegen, aber um das Ganze noch nett auszudrücken.
1: Ja, na, natürlich, also ich möchte dazu noch sagen, ähm, erstmal generell zu den Diskussionen von dir und Arne, ich krieg ja, äh, kriege die ja mit, Domi und ich, wenn es dann um den HSV geht, ähm, ist aber auch generell so, nehme ich das wahr, dass Arne da eher mehr der äh, pessimistische Part, pessimistischere Part ist, so, und du der optimistischere, was wahrscheinlich auch dem geschuldet ist, dass Arne mit dem HSV das jetzt schon über ja, eine ganze Dekade schon mitmacht. Die sind ja jetzt auch nicht ähm, aus dem Nichts aus der Bundesliga abgestiegen damals. Das hat ja auch schon drei, vier Jahre Vorgeschichte. Ähm, ja, Das kann ich auf jeden Fall dann verstehen, dass da halt so auf verschiedene Ansichten zustande kommen. Wo ich aber auf jeden Fall ähm, Arne beipflichten muss und sollte der HSV aufsteigen, ähm, werde ich auch auf jeden Fall tippen, ist, dass, dass Tim Walter die erste Trainerentlassung in der ersten Liga wird. Weil mir hat das jetzt schon letzte Woche gereicht, als wir in Hamburg waren. Und wir haben da ja auch mit den Leuten, mit den anderen Fans geredet. Ähm, der eine meinte auch, zwei, zwei Wechsel muss es geben, wenn Hamburg in die Bundesliga geht. Einer davon war eben Tim Walter. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, oder kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man mit einer Viererkette, die noch nie so zusammengespielt hat, ähm, Katterbach jetzt das erste Mal, also jetzt langsam sich in die Mannschaft gespielt erst, also auch noch nicht so lange dabei. Ähm, ja, wie mit so einer Viererkette, die eben noch nicht zusammengespielt hat, da wird ohne Schonlau ähm, auch deutlich schwächer. Trotzdem versucht dann, ähm, ja, wie auch schon der Audio gesagt hat, so seinen, seinen Stil durchzuziehen. Also schön und gut, wir sind der HSV und äh, wir haben den besten Kader und äh, wir... wir, wir die anderen Teams müssen sich an unser Spiel anpassen und nicht andersrum. Ist ja alles schön und gut, aber es funktioniert halt nicht. So mit einer neu forma äh, formatierten Viererkette kannst du nicht direkt dieses Spiel durchziehen und vor allem dann auch nicht erst ähm, so spät reagieren. Also da, da kannst du schon viel früher reagieren. Die haben. Pause war, Halbzeitstand war 3-0. Also was, was hat der gewartet? Es hat nicht der Anschein gemacht, dass es da ja irgendwie besser wird. Da, also ja, Katerbach dazu noch verletzt raus. Also wie gesagt, ich sehe da... Ähm eine Mitschuld bei Tim Walter. Definitiv. Da muss definitiv. ich wirklich den Trainer zu diesmal spät in die Pflicht nehmen, heute. nicht die Mannschaft.
3: Viel zu spät gewechselt. Sorry, ja. also viel zu spät gewechselt. Die Wechsel hätte er auch früher vornehmen können. So hätten die vielleicht äh, nicht drei Tore innerhalb von 15 Minuten kassiert gefühlt. Ja. Ähm, ich muss auch Arne recht geben. Ich verstehe auch Arne komplett. Also äh, so pessimistisch, wie er an die ganze Sache rangeht. Ähm, ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Dennoch Tim Walter ist ein Mensch, der komplett zu HSV passt und ich glaube, er wird auch sehr geliebt im Team und die sehen ihn ein bisschen als Vater und sowas und dennoch, es reicht nicht, wenn, guck mal, es ist wie wenn du mit deinem Vater Mathe lernst, ja? Da kommt nichts mehr rum. Da kommt nichts mehr rum. Da musst du auch früher oder später äh, zum nadelverlehrer gehen, um das Ganze zu verstehen. Ja. Und vielleicht wird es ähm, ja bald auch an der Zeit sein, dass Tim Walter... Fliegt, aber nicht diese Saison. Nicht diese Saison. Die werden es durchziehen. Und ich sage auch, die werden auch mit ihm zusammen aufsteigen. Für die Bundesliga würde ich mir auch einen neuen Trainer wünschen. Aber wir wissen es ja nicht. Also er, er muss ja in der zweiten Liga irgendwo ähm, dominant auftreten und Dominant spielen lassen und auch das Spiel machen. Aber in der Bundesliga müssen die auf jeden Fall taktisch noch mal ein bisschen flexibler sein. Und ich weiß nicht, ich habe von Walter halt nur eine Taktik im Kopf und das ist immer dasselbe. Es ist wirklich immer dasselbe und spätestens heute hätte man merken müssen, dass sie komplett anders an die Sache rangehen müssten und so späte Wechsel bringen dann auch nichts. Also klar, 3-2 haben die es noch geschafft, aber vielleicht hätten die früher schon irgendwie so, wie soll ich sagen, keine Ahnung, das Spiel ein bisschen drehen können und für sich entscheiden können, weil da war was drin und ich meine, Karlsruhe ist jetzt nicht die krasseste Mannschaft. Die haben jetzt einen guten Lauf, die haben jetzt fünf Spiele in der Folge gewonnen Dennoch, da war viel mehr drin und das ist einfach enttäuschend für die ganzen Fans, die da mitgereist sind, die nicht eine Minute äh, aufgegeben haben, daran zu glauben. Die haben die Mannschaft bis ans äh, Limit gepusht und unterstützt, muss man auch mal ein Lob aussprechen. Es ist halt einfach traurig, ja, dass er auch noch Rot bekommen hat und sowas, er ist selber frustriert. Er ist selber frustriert ja. und ähm, er leidet mit dem HSV und die Leute haben alle geklatscht, als er da an den HSV-Fans vorbeigelaufen ist. Die haben alle geklatscht, die haben alle gefeiert und die lieben den auch alle. Aber ja, wie ich gesagt habe, matze lernen und äh, ja. ja. Ja, wie gesagt, ich überhaupt nichts gegen
1: den. Ich finde es super, wenn da die Emotionalität zwischen Verein und Trainer stimmt, auf jeden Fall. Aber ich, wie gesagt, in ich, nur in diesem Fall kann ich nichts verstehen, dass man unbedingt, also gerade in diesem Fall, dass man unbedingt sein Spiel durchdrücken will, auch wenn es jetzt vom Kader her überhaupt nicht gegeben ist. Überhaupt nicht. Also Muheim, Haier, David, Katterbach, hätte man jetzt nicht unbedingt krampfhaft weiter und weiter und weiter auf wir machen von hinten, äh, bauen wir das Spiel auf, machen müssen. Hätte man nicht machen können, hätte man taktisch einfach flexibler sein sollen, aber das ist ja auch schon das, was Arne gesagt hat, was, ja, ich weiß nicht, im Podcast aber hat das glaube ich auch nicht so oft gesagt, aber gerade wenn wir privat auch über Fußball reden, ist es ja ganz oft äh, Arnes Argument und da muss ich sagen, äh, dieses Mal habe ich es, ähm, ja wirklich sehr, noch stärker nachvollziehen so, äh, können als sonst. Ja, kann ich
3: nur nicht ja, Aber
2: eine Sache, natürlich, äh, also ihr wisst, dass ich grundsätzlich Walter äh, sehr oft kritisiert habe bisher, aber bei bei diesen Fehlern, die da heute gemacht worden sind, also seid ihr wirklich der Meinung, dass es jetzt wirklich nur auf ein System zurückzuführen oder dass der dass der Spielaufbau so gemacht werden soll? also ich, Also sorry Jungs, aber die Fehler, die machst du in der Kreisliga, also das ist das ist doch unglaublich und da, ich, ich bin der Meinung, dass für diese Dinger, die da in der ersten Halbzeit passiert sind, nicht zwangsläufig äh, Walter dieser Schuh angezogen werden kann. Also dass er nur ein System grundsätzlich spielt, ja, aber was, was das für haarsträubende Dinger waren, sorry, aber da, also, da kann Walter auch im Endeffekt nichts mehr für. Der hat die Formelsammlung hingelegt und da könnt ihr es einfach ablesen. Das, äh, da, das bringt auch, ähm, da bringt der beste Trainer auch nichts. Ja, mich. da
3: gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Okay, beim 1-0 muss er jetzt nicht direkt die ganze Abwehr auswechseln. Beim 2-0 würde ich sagen, ja, okay, kann auch noch passieren. Beim 3-0, selbst dann, ja, okay, aber da sind noch mehrere Chancen hin und her. Also die hätten noch 4-0, 5-0, 6-0 machen können. Ja, ja. Spätestens Klar. dann muss er doch irgendwas wechseln. Der ist so stur, das ist das Problem. Der ist sehr, sehr stur in seinem System und ähm, gesteht sich selber nicht ein, dass er vielleicht mal einen falschen Matchplan hatte für das Spiel. Weil Karlsruhe hat wirklich alles perfekt umgesetzt. Die haben alles perfekt umgesetzt und die Schwächen von HSV komplett analysiert und ähm, den HSV einfach komplett an die Wand gespielt in der ersten Halbzeit. Das kann doch nicht sein.
2: Aber meint es war vielleicht ein bisschen, ein bisschen Druck, dadurch, dass ähm, ja, Darmstadt komplett gepatzt hat, Heidenheim äh, auch federn lassen hat, dass quasi Hamburg jetzt in dieser... Situation war, seit langem mal wieder Tabellenführer zu werden, dass es vielleicht auch in den Köpfen der Spieler einfach verankert war, so ein bisschen Muffensausen.
3: Könnte sein, definitiv. Warum nicht? Weil, ja, so oft äh, waren die jetzt nicht erster die Saison und wahrscheinlich haben die dann halt auch Muffensausen gehabt, aber doch, keine Ahnung, dennoch, die müssen noch mehr machen.
1: Also Jungs, ich war wirklich so enttäuscht, aber ich, ich, ja, ich möchte noch ganz sagen. kurz... Ja, Tom, bitte, sorry. Jetzt habe ich, ja, das du, hättest du ruhig noch zu Ende sagen können. Ähm, aber ich wollte noch was zu Domi sagen, was er gesagt hat. Ähm, und zwar, klar, ich, ich verstehe das schon. Ähm, er gibt eine Formelsammlung mit und das machen. die machen Fehler, haben Fehler gemacht, die, die Profis nicht machen sollten oder können. Aber ähm, er hält ja an dem System fest. Also, du kannst auch, äh, auch wenn es manchmal, wenn es auch jetzt oft genug die Saison geklappt hat, Hauptaufgabe ist es erstmal, die Punkte zu holen. Das ist die Hauptaufgabe an einem Spieltag. Hol die Punkte. Oder, ja, und. Dann nicht zu reagieren, sondern es doch weiterlaufen zu lassen, bis vielleicht das 3-0 dann fällt, das 4-0 eventuell noch fällt und, und so weiter. Das finde ich dann, das ist dann Fehler vom Trainer. Klar, die Fehler machen die Spieler, der Trainer ist nicht auf dem Platz, er macht die Fehler nicht, aber dann stur in diesem System zu bleiben, das finde ich ist dann was, was ich Das ist, das ist der Punkt, den ich weiter ankreide. Dass der nichts für die Gegentore kann, ist klar, im direkten Sinne. Aber indirekt hat er die Spieler aufgestellt hat gesagt so: Nee, wir spielen jetzt hier all Wir hätten ja auch einfach sagen können, okay, wir äh, schieben jetzt mal die Kette weiter hoch, die Viererkette-Defensive, und spielen erstmal ein paar lange Bälle, wie die es auch gegen Darmstadt da gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Und das hätte ich mir vielleicht da ein bisschen eher gewünscht, dass da sowas kommt, da, schon während der Halbzeit. Um das nochmal ja. zu sagen.
3: Da gebe ich dir recht. Tom, du äh, keilst ja immer die Aufstellung an. Wie hättest du das denn gemacht? Also wie hättest du die Viererkette denn aufgestellt? Im Endeffekt blieb ihm ja auch nicht so viel übrig. Er hätte ja eigentlich theoretisch nur
1: Montero oder
3: Haye einsetzen können. Er hat sich
1: entschieden. Es geht nicht darum, dass, äh, nicht vom Spielermaterial von der Aufstellung, das meine ich nicht mal. Ich meine aber, ähm, auch wenn er Montero aufgestellt hätte oder so, diese Viererkette spielt das erste Mal so zusammen und das auch noch zusätzlich ohne den Abwehrchef Schonlau. Und das ist egal, wie die da genommen hätten, ob er jetzt äh, Montero stattdessen am Anfang schon reingebracht hätte. Ähm, scheißegal, wenn du eine neu, neu formierte Viererkette hast. Ähm und du siehst am Anfang direkt, es klappt nicht und es war direkt von Anfang an klar, es wird, es ist, HSV hat seine Schwierigkeiten ähm, in der Viererkette, jetzt in der neu formierten, ähm, das Spiel an sich zu reißen und da den Stempel aufzudrücken mit dem Spielaufbau von hinten. Dann musst du reagieren. Es geht nicht darum, dass er die vier Spieler aufgestellt hat, wie er es gemacht hat, sondern dass er dann nicht reagiert, als er gesehen hat, okay, die, das ist einfach noch nicht eingespielt, das klappt, das klappt so nicht. Das okay. ist mein ja. großer Kritikpunkt. Ja, ich verstehe es jetzt. Also
3: ja. natürlich, gibst gebe ich dir absolut recht. Absolut, auf jeden Fall. Ich war sehr enttäuscht. Jungs, klar, du bist im Stadion, du freust dich, du willst gewinnen. Aber trotzdem, war eine geile Stimmung, hat Spaß gemacht. Wir haben sechs Tore gesehen, davon leider vier auf der anderen Seite passiert. Und ja. was ich aber nochmal sagen will, ist, Arne vergleicht das ja auch gerne oder mit den letzten Jahren und sagt, ich kann es nicht nochmal sehen mit Relegationen und alles. Ich muss ehrlich sagen, es ist bei den Fans ein anderes anderes Gefühl, Also man, ja. da, da spürt man was. Es ist nicht mehr so, dass man Angst hat, sondern man glaubt dran. Man glaubt dran, dass es jetzt heute vielleicht ein Ausrutscher war, man glaubt dran, dass man jetzt die Spiele gewinnt, man glaubt dran, dass man aufsteigt und ich bin der Meinung, ich glaube auch dran und die haben auch genug Spiele hier in der Saison ähm, bewiesen, dass die es wollen und dass sie es auch können und heute war leider nicht so. Dennoch, es war also ich sag mal ehrlich, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei und man sollte jetzt nicht direkt äh, über Relegation und was weiß ich sprechen. Es, ist noch, es sind noch 30 Punkte zu verteilen, das sage ich immer und immer wieder, aber ja. es, ist noch genug, es sind noch genug Punkte und ich meine, Darmstadt ist auch nicht so, so gut in, in der Form jetzt aktuell und die können auch Punkte liegen lassen, haben die ja auch. Heidenheim wird auch noch ihre Spiele, Spiele verlieren, da muss Hamburg einfach wach sein und die Punkte sammeln. Und lieber verliere ich heute in Karlsruhe, ja, als nächste Woche zu Hause gegen Kiel. Weil dann, weil dann hast du ein Problem. Und ja. das, ist das, das ist das Ganze, was was, äh, das dann das Fass auch zum Überlaufen lassen bringen kann.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir zu dem Spiel jetzt auch eigentlich uns gut geäußert oder haben uns geäußert, ob das gut war, das können andere beurteilen. Ich fand es gut, äh, mündlich alle hier eine 2+. plus, ne? ja, ähm, Wenn ich schon hier in der Lehrerrolle sein soll. Und dann ähm, ja, möchte ich noch sagen, als kleinen Ausblick für die nächsten Spieltage, dass ich es richtig gut finde, dass äh, Darmstadt, Heidenheim und Hamburg, die drei äh, Protagonisten jetzt der zweiten Liga, zumindest für die nächsten Wochen, ähm, alle immer gleich getaktet ähm, an einem Spieltag alle daheim spielen, am nächsten wieder alle auswärts. Dann wieder alle daheim, dann wieder alle auswärts. Also ich finde, das ist noch, noch mal ein geilerer direkter Vergleich, ähm, so allein als Fußballfan. Und ähm, ja, damit geht es ja auch nächste Woche los. Heidenheim empfängt äh, den HSV-Schlachter Karlsruhe. Ähm, Hamburg empfängt Kiel, Nordduell. Und Lautern fährt, also Lautern nicht, Kaiserslautern fährt nach Darmstadt. Wollt ihr was zu den Spielen sagen, Domi? In Darmstadt. Ich will noch kurz was zu, ja. noch einen Satz zu äh,
3: Hamburg gegen Karlsruhe. Oder Karlsruhe gegen Hamburg. Ja. Ähm, erstmal Gratulation, Karlsruhe. Klassenhalt ist jetzt geschafft, denke ich mal. Herzlichen Glückwunsch. Auch herzlichen Glückwunsch ähm, für, die, für, das, für den Auswärtssieg. Weil ich sage euch ganz ehrlich, ich habe nur die Hamburger gehört. Die HSV-Fans haben da so eine Stimmung gemacht. Und ja. das muss ich jetzt einfach mal sagen. Also, das war wie ein Auswärtsspiel für Karl, äh, Karlsruhe. Und deswegen muss ich da nochmal extra Lob aussprechen. Herzlichen Glückwunsch zum Auswärtssieg und herzlichen Glückwunsch zum
2: Klassenerhalt. Ja. Da wird geschossen.
1: Halb geschossen wird er schon, aber auch ein bisschen. Nettigkeit dabei. Von daher würde ich sagen, egalisiert sich das. Und Domi kann uns etwas über ja, die roten Teufel sagen, die nach Darmstadt fahren.
2: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht, wie ich das Spiel einschätzen soll. Ähm, ob es jetzt gut ist, dass Darmstadt vielleicht nicht in Form ist oder ähm, ob Darmstadt dann halt erst recht punkten will. Ähm, also ich gehe davon aus, dass, äh, dass da was drin ist. Ähm, also Lautern hat sich jetzt die letzten Wochen nicht von der besten Seite präsentiert. Ich hoffe und denke, dass ähm, sich das nächste Woche ändern wird in Darmstadt. Ähm, und ich hoffe, dass wir die nächsten zwei Wochen den lieben Hamburgern da äh, Schützenhilfe leisten. Also jetzt in Darmstadt und die Woche darauf zu Hause gegen Heidenheim. Also vielleicht äh, hoffe ich, dass, dass, Hamburg, äh, äh, dass wir Hamburg zum, zur Spitze verhelfen.
1: Ja, wenn Hamburg das nicht selbst schafft, Muri. Hamburg wird es schaffen.
3: Hamburg Hamburg schaffen. Ich meine, ähm, wie gesagt, du kannst du Spiele verlieren, aber zu Hause gegen Kiel musst du da sein und äh, ein Zeichen setzen. Ich hoffe auch, irgendwie, dass noch wieder zurückkommt, weil das ist wirklich ähm, ja, maßgeblich.
1: Ja, ist, denke ich auch, ist entscheidend, ähm, dass da der Abwehrchef wieder in die ähm, Viererkette zurückkehrt, schnellstmöglich. Ähm, ja, ich sag noch schnell was zu Sandhausen St. Pauli. Ähm, trotz des, der guten Leistung, die Sandhausen wohl gebracht hat auf dem, auf dem ähm, Betzenberg, möchte ich jetzt und ich erwarte es jetzt nicht so, dass ich wirklich sage, ich erwarte jetzt von Pauli Siege, bla bla, bla aber ich möchte wirklich jetzt ähm, ja, gegen Sandhausen mindestens einen Punkt mitnehmen. Das wäre mir schon wichtig, weil ich denke, ähm, da ist ja, Kader technisch auf jeden Fall doch ein größerer eine größere Abstand als zu anderen Teams in der zweiten Liga und dementsprechend hoffe ich, dass. Äh, der Daniel, äh, die Kidskicker gut einstellt gegen Sandhausen und da was zu holen ist. Ähm, wir haben jetzt diese Folge gar kein Kickbase mit reingenommen, großartig. Ähm, können wir auch für heute dabei belassen, oder? Wie seht ihr das? Wir haben jetzt 22 Uhr an einem Sonntagabend. Ja, Neue Gespieler raus.
3: Ähm, ist nicht erwähnenswert, dass du Erster bist. <täusuch>
1: ja, den ja, Spieltag also habe ich stand jetzt die geholt, aber ich noch Ganz
3: ehrlich, das war doch Handspiel von, von Gondorf. Ganz klare Handspiel hätte nicht zählen sollen, dann wären äh, Domi und ich da oben gewesen, weil ich glaube, Domi kriegt auch noch ein paar Punkte abgezogen vom äh, lieben Herrn da Tomiak. Dann wäre ich da irgendwo auf dem ersten Platz. Aber mal gucken, ja. ja. vielleicht ähm, werden dann noch die Punkte aktualisiert und wir werden da einen neuen ja. Tabellenführer sehen. Aber nichtsdestotrotz, Tom,
1: vorerst herzlichen Glückwunsch. Auch ja, zum alles Spiel gut. Ja, es ist, also vielen Dank, aber erstmal abwarten, was dabei rauskommt. Die Punkte, die schwanken ja, schwanken ja schon sehr hart da teilweise. Und ähm, ja, Spieltagsiege sind schön, aber mir ist wichtig, wirklich jedes Mal wieder Land auf Arne gut zu machen. Jetzt sind es, glaube ich, noch 200, 300 Punkte auf den. Und ja, wenn der keine Spieltage mehr hat, wo er so richtig ausrastet. Wobei ich nächsten Spieltag wirklich äh, Angst habe, was Kleindienst wieder macht daheim. Ähm, ja, dann sieht es doch ganz gut aus und ich kann da optimistisch in die heiße Saisonphase gehen. Ja, 200, 300 Punkte, was, was ist denn das
3: schon? Also ein Spiel Go, von Warnicek würde ich sagen.
1: Ein Spiel von Warnicek, richtig. Ein oder, Spiel ein von Spiel von, oder ein krasses Spiel von Justwan, wie ich es am Anfang der Saison gesagt habe, als du da mal vorne warst. <lacht> 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 ja, ähm, hat ja. Spaß gemacht,
3: Dankeschön auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wirklich, war eine coole Runde heute, ohne Ahne, dieses Mal. Ja. Nächste Woche ist er wieder dabei, dann sind wir wieder vollzählig. Oh. Sehr schön. Ja.
1: ja. Was wollt ihr noch abschließend sagen? Wollt ihr jemanden grüßen, Ich grüße, ich grüße Lenny und äh, Tara, meine Geschwister. Die haben jetzt letzte Folge das erste Mal reingehört und waren äh, jetzt thematisch nicht abgeholt unbedingt, aber denen hat es trotzdem gut gefallen und bin ich dankbar, dass äh, die da Support geben. Und dann möchte ich natürlich noch den Arne grüßen. Ähm, ja, Ronaldo wird nicht auf der Insel sein, schätze ich mal aktuell. Der ist ja momentan äh, in Saudi-Arabien am Zocken. Aber du hast ja schon ein Bild gemacht vor der schönen Ronaldo-Büste äh, vorm Flughafen. Und dann hoffe ich, dass du auch noch äh, als stolzer Ronaldo-Fanboy noch ein Foto da neben dem machen kannst. Und schicke liebe Grüße und einen Kuss nach äh, Madeira. Und verabschiede mich. Immer laufen lassen. Und jetzt dürft ihr. Ja, ich grüße...
3: Tim Walter, ich hoffe, du nimmst es uns nicht zu böse, was wir da gesagt haben. Und ja, also du bist, bleibst Papa Walter und wir hoffen einfach, dass du jetzt den Spieß umdrehst, Kiel demolierst und dass wir nächste Woche euphorisch den Podcast aufnehmen können. Schön. Und natürlich grüße ich Arne, mein, äh, meinen lieben Kollegen aus Madeira.
1: Aus Madeira, der ist schon heimisch der ist, geworden. Ja, der ist schon... <lacht> Der ist schon
3: Krise geworden, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, so viel Tommy. Ronaldo,
1: was in ihm steckt, ne? Ja, richtig. Wenn wir heute schon alle am Grüßen sind, darfst du auch noch mal grüßen.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich grüße den Terence Boyd, der macht nächste Woche einen Doppelpack in Darmstadt. Und äh, ja, in dem Sinne schließen wir jetzt auch heute hier die, die Folge ab, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, wir, laufen,
3: wir lassen jetzt auch nicht mehr laufen. Und beenden den Podcast hier. Dankeschön für alles. Bis bald und bis nächste Woche. Ciao, haut rein.